0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy con María José Soto, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y casi dos minutos, ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera, <coughs> perdón, me atoré. Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día viernes 9 de agosto de 2019 a esta hora cielos muy soleados casi 14 grados de temperatura y para el fin de semana se esperan extremas entre el sábado mañana entre los 0 y 17 grados y el domingo entre los 6 y los 15 grados vamos de inmediato a los principales temas ya publicados de la tercera PM Vamos a hablar de la tentación de las 40 horas laborales. ¿Por qué un proyecto laboral comunista desordenó a renovación nacional, ARN? Lo que pasa es que el gobierno se dio luego de la presión del proyecto de la comunista Camila Vallejo, la diputada, de impulsar esta reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales. Se propuso 41 horas con flexibilidad desde el Ejecutivo, y esto generó un coletazo bien importante en Chile, vamos, eh, básicamente, eh, respecto de eh, el apoyo que tuvo en RN la idea de Camila Vallejos y que fue resistido en Chile. Vamos, vamos a contarle todo el detalle. Asistentes de la educación conozca la jugada de la senadora de la DC Yasna Proboste, que complica a la ministra de educación Marcela Cubillo sí que podría llevar al gobierno al tribunal constitucional. También les vamos a contar detalles de Camilo Gajardo Escalona, quién es es el imputado de los bombazos supuestos en el paradero de Vicuña Maquena, ah, también estos bombazos al, al, o intentos al presidente de Codelco, de Metro. Es un joven de 28 años, tiene a su haber eh, registrado desmanes en 2012 en, en medio de marchas estudiantiles, un rayado en una sucursal de La Telefónica. Es hijo de un torturado político de dictadura y es supuestamente ecoterrorista. Tenemos las primeras palabras del gerente de SAL, José Sáez, a la empresa del nuevo gerente. Habló de su, a sus trabajadores, digamos, para calmar las aguas. Dijo que la compañía está pasando por un momento complejo y que los embates han sido tremendamente duros. Como no? Si podría haber una eventual caducidad de la concesión luego de esta crisis del corte de agua en son. Vamos a recordar este fin de semana sangriento en Estados Unidos con los dos tiroteos y vamos a hablar también de Texas, donde, escuche bien, una persona muere cada tres horas por armas de fuego. El tiroteo en un Walmart de El Paso se suma a una lista de miles y miles de disparos masivos en Texas donde se han registrado las mayores matanzas de la última década en el país norteamericano. Y hoy día, como día viernes, vamos a hablar de música y qué mejor que hablar del gran Gustavo Cerati, esta leyenda eh, argentina que este domingo habría cumplido 60 años. Su cumpleaños se va a celebrar tanto en Chile como al otro lado de la cordillera mientras se prepara eh, la publicación de un CD y un DVD de Fuerza Natural y también nuevos eh, show tributos en Santiago. Este fin de semana hay harta cosa. Dos de la tarde y cinco minutos. Vamos de inmediato con uno de los temas más importantes que les planteaba el titular. Y ¿eh? sí, yo les hablaba de eh, la detención de esta persona, este joven de 28 años, que supuestamente es el causante de varios de los bombazos de los que usted se ha enterado en el, en el último tiempo. Se trata de Camilo Gajardo Escalona, eh, que fue ayer detenido y eh, está empezando recién la investigación. Queremos conocer detalles con Javiera Matus. ¿Cómo está Javiera? Bien, ¿y tú, José? ¿Cómo estás? Bien también, pues, periodista de Nacional, de Crónica de la Tercera. Bienvenida. Muchas gracias. Ya, lo que se sabía un poco de él de las últimas horas es que en general él actuó solo y que es en general también una persona muy solitaria.
2: Sí, el fiscal habló de un lobo solitario, de hecho. Claro. Eh... Este es un joven de 28 años eh, que la Fiscalía y la Policía eh, viene tratando de detectarlo hace más de dos años y medio desde que ocurrió el primer atentado. ¿Cuál fue el primero? El primero fue a Óscar Landerreche yeah, eh, que es el claro, el señor de Codelco eh, que le llegó un paquete de bomba a la casa y la señora que hacía la celula de la casa abrió el paquete y le explotó. Claro. Eh, después ocurrió una seguidilla de otros atentados eh, que se le adjudicó la misma, esta misma agrupación que se llama ITS uh -huh. eh, de la que eh, él forma parte pero finalmente al parecer no es una agrupación, es, es él solamente eh, Algunos explotaron, otros no explotaron eh, Los más conocidos son el de Oscar Landerrette, eh, el del director, eh, del presidente del directorio de Metro a Luis de Reynch, que fue uno de los últimos y el que ocurrió en el paradero del Transantiago en Vicuña, Maquena, que ahí hubo como cinco lesionados. Pero también hubo otros que no son tan conocidos, pero en algunos casos las bombas sí explotaron y no hubo lesionados, no, porque hubo suerte que no estaba pasando nadie. Uno cerca de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de Chile. Eh, otro eh, cerca de eh, la Universidad Católica Humanismo Cristiano. Y hubo otro también que se lo adjudicó él a través de la página web eh, en un bus del Transantiago esos son uh -huh. los seis, y por esos seis hoy día, según dijo el fiscal nacional, eh, este señor no solamente va a ser pasado control de detención sino que también va a ser formalizado por eh, colocación de artefactos explosivos por atentados terroristas
1: ahora, eh... ¿Es coincidencia? Tú, tú dices, claro, que hay una investigación que viene hace rato, de dos años y medio. ¿Es coincidencia que haya pasado justo hace poco eh, los atentados en esta comisaría en Huechuraba y en la oficina de peter Porque evidentemente que hay una presión
2: importante por eh, encontrar a quienes están detrás. Eso es otro tema importante, yo creo, destacar. Que el fiscal lo dijo ayer en un punto de prensa eh, cuando se dio la detención de este tipo que los últimos hechos que, eh, que, que se han conocido no tienen nada que ver con eh, los hechos sí. que eh, que se le, le están adjudicando a este joven. Claro, pero, pero a raíz de lo que pasó con esos bombazos,
1: todo el mundo empezó a preguntarse, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no hay nombres? ¿Por qué no hay acusados respecto de los bombazos anteriores?
2: Puede ser que efectivamente uno pueda pensar que exista como una cierta presión hacia las autoridades de que tienen que encontrar algún culpable, pero más allá de, 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 de la intuición que yo pudiese tener como respecto a qué es lo que está tratando de hacer la fiscalía para poder tratar de salir de todo esto tomando en cuenta la presión que tiene porque no hay sospechosos no hay culpables hace, no sé, dos años. Eh, yo creo que este era un trabajo de largo aliento. De hecho, eh, encontrar a este tipo, entiendo que por la información que nos han entregado hasta ahora, fue una cuestión así como súper, como un trabajo de hormiga. O sea, partieron porque encontraron una imagen del tipo en uno de los seis atentados, que no sabemos aún cuál de todos lo vieron, lo encontraron. ¿Sí? De ahí a eso hay que hacer un reconocimiento facial, saber hay que ponerle un nombre a esa persona. Y entiendo que la fiscalía logró hacer seis que ellos le llaman match, como coincidencias entre cosas que encontraron en ciertos atentados con, con él, muestras de ADN y una serie de otras pericias que aún no, no la sabemos en el fondo, pero lograron encontrar estas cosas, y después lo que hicieron fue eh, lograr establecer como la ruta, la ruta habitual que este tipo hacía en Puente Alto. Y así terminaron llegando a él. Pero, pero yo no creo que haya sido como que hoy día eh, lo encontraron mm. porque están muy presionados, porque no saben quiénes son los de los ataques, los últimos ataques. Era una pega minuciosa. Sí, sí. Ahora, eh, háblame un poco de, de, de quién es Camilo Gajardo Escalona, qué vida tiene, dónde trabajaba, con quién vivía. No es mucho lo que se sabe, pero lo que se sabe es que él trabajaba en una hojalatería cerca de San Joaquín, que fue donde fue detenido afuera, afuera del trabajo. Ya. Que vivía eh, en Bajo de Mena, en Puente Alto. Eh, que estudió en dos colegios eh, en, en Puente Alto primero su enseñanza básica y después en un liceo politécnico la, la enseñanza media yeah. que eh, le iba muy bien coincidentemente en el ramo que tiene que ver como con temas eléctricos así como promedio 6-7 que registra tres causas previas a, a esta eh, por diferentes hechos que eh, tienen que ver con manifestaciones estudiantiles dos de ellos y el primer hecho eh, que se registra de él fue una vez que lo pillaron dentro de un centro comercial en Puente Alto, eh, rayando con spray un local comercial de una de una tienda de teléfonos celulares. Y ahí lo detuvieron. Ahí llegó un guardia, lo, lo, lo agarró, llamó a carabineros, carabineros lo tomó en el fondo y el fiscal dijo, eh, son daños simples, así que suéltenlo. Y, y quedó nada en el fondo ahí le encontraban también va varios panfletos que hablaban de eh, si mal no recuerdo es como vía la lucha libre callejera una cosa así eh, lo otro que se sabe de él es que tiene un papá que aparece en el informe rating como un, eh, una persona torturada por, por, por temas políticos eh, pero su familia,
1: su papá, su mamá viven, viven con él no no, no no hay
2: registro de eso eh, hemos podido acceder a cierta información sobre la mamá, sabemos que viene de una familia que, que organiza eventos familiares de repente pero por, por lo que hemos podido ver algunas fotos pero pero no tenemos muchos antecedentes de con quién vivía eh, más allá de que se dedicaba a esta empresa ojalatería no, eh, eso es lo que se sabe hasta ahora en el fondo uh -huh. Eh, probablemente más antecedentes van a salir en la audiencia de formalización que va a ser hoy día a, la, a las 4 y que podría durar muchas horas probablemente porque va a ser un detalle extenso de cada uno de los hechos por los cuales eh, se le va a imputar, que sabemos hasta el minuto que son seis ya, ¿cuál es? ¿Qué, ¿A qué arriesga él? Por delitos terroristas las penas son súper altas recordemos que el, el último condenado por delitos terroristas es que es Juan Flores que fue el que puso las bombas del metro uh -huh. eh, tiene una pena de más de creo que casi llega a los 30 años yeah. no sé las penas exactas pero son penas de muy larga data eh, hasta el momento no se sabe se dice que actuó solo no se sabe si hay cómplice porque Eso... Juan Juan Flores que fue condenado fue condenado con tres personas más o sea con dos personas más eran tres Yeah. él era el que ponía según la fiscalía y fue lo que se determinó acreditando por el tribunal él era el que hacía todo era como el autor intelectual y, y, y el que las ponía pero tenía ayudantes en este caso este hombre parece que, según la fiscalía, actuaba solo.
1: Estaba solo. Ahora, sabía de eléctrica, etcétera, etcétera. Él, es decir, que se descarta, por lo menos en este caso, la ayuda exterior que en algún minuto planteó el eh, ministro Chadwick, que decía que eran, que no era cualquier grupo, que no estábamos frente a cualquier a cualquier tipo de, de, de personas, sino personas más bien muy peligrosas, que estaban muy conectadas y recibían ayuda del extranjero. Es que lo, yo creo que él se refería a los
2: últimos atentados, que uh -huh. no son exactamente estos mismos. ¿Son perfiles distintos so, de, de, de bombazo? Digamos? Son perfiles distintos en el sentido que eh, el último bombazo, eh, cuando se lo adjudicaron, eh, la forma de adjudicárselo era muy distinta a las que ocupa el tipo que tenemos ahora a punto de ser formalizado. Yeah. El, el de hoy día, el que va a ser formalizado ahora, como que va en contra de, de su idea, de, o sea, su, su visión de, de cómo, va, o sea, de cómo ve, ve, ve en la vida, tiene que ver como... Que, no solamente como contrasistema, sino que le da lo mismo, por ejemplo, eh, lesionar a una señora que está sacando la basura de un basurero del paradero. Yeah. ¿Me entiendes? Como que todas las personas para él son blancos. En cambio, el, las personas que se acreditaron en el último bombazo no tenían... Tenían objetivos. Un, tenían objetivos más claros. Eh, este tipo va contra todo. ¿Me entiendes? Como que... No sé si podemos decir que, lo, que lo, los de ahora, lo, los del último bombazo son más benevolentes, pero... Pero de todas formas, claro, es un modo operandi distinto. Es distinto, y, so, y son de, de corrientes anarquistas o
1: ecoterroristas distintas. Pero da la sensación de que los últimos bombazos entonces tienen una coordinación
2: más, más compleja. Y pareciera venir de los primeros anarquistas, como del son parecidos al modo operandi de los imputados del caso Bomba 1. Uh -huh. es, son como distintas corrientes, por así decirlo. Eso es uh -huh. lo que dicen los expertos. Uh -huh. Ya, pues, Javier Amatus, un millón de gracias gracias a ti, José. Que estés bien. Chau,
1: chau, chau.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 15 minutos. Bien, entrando al estudio Sebastián Minay, que yo no sé si esta semana que es viernes ya hizo 40 horas laborales, 45 horas laborales o 41 horas laborales. ¿Cuántas horas trabajas esta semana? Esa, cuando
0: miro esas notas de ayer había una por ejemplo en la televisión que hay gente que prefería su tiempo libre uh -huh. a más plata más sueldo y las horas laborales y yo decía bueno mirando así mientras te contestando llamados telefónicos dice bueno esto es un chiste <risa> <risa> pero no voy a no sé no no tú, no, ¿tú no qué voy a...
1: prefieres ¿Mm? más horas más más plata o más vida
0: si pudiese ¿Sí? si dependiese solamente de mí sí las dos cosas. Ay, pero
1: no, pero no? Es que, si todos queremos las dos cosas. Por. Mira cómo se ríe, Obvio, bien, mira cómo se ríe, ríe los chicos. Ya, pero obligado
0: a elegir con la pistola sobre la pared, obviamente que preferiría más vida, pues más vida, Ay, más vida. Más vida, siempre más vida. Así que, de hecho, este terminar en la casa y en hermano chico. Oye, politiquemos o no? <risa>
1: ya, politiquemos. Eh, politiquemos
0: porque está muy interesante lo que leí con la Javi de, del tema de los bombazos. Pero uh
1: -huh.
0: en el mundo de la política yo creo que puede haber otro, otra detonación.
1: Otra detonación. Sí, ya. porque
0: la semana que muere... Eh, va a quedar para la historia del oficialismo de la derecha del gobierno como la semana en que nadie entiende muy bien todavía cómo el Partido Comunista empezó a colocarle el Partido Comunista la música al gobierno. Es
1: fue. impresionante. Es impresionante. Mira, por incluso favor, incluso da para pensar que ¿Mm? no, a la altura, incluso da para pensar que para la gente votante de izquierda va a convenir más votar por la derecha por la influencia y el contrapeso que está pudiendo claro. hacer la izquierda. Claro, es, es como decir muy
0: si usted me saca mis proyectos, bueno ahí voy a votar por usted. Bueno, breve update. Eso. Está esta está, acento, esta <risa> eh, esta puna, esta discusión respecto a si, si se va a legislar o no para rebajar la carga laboral el mínimo legal de, 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 de horas laborales de la semana a la que estamos obligados. Uh -huh. estamos, en, estamos en 45. y sí. ¿Cierto? Y esto cambió drásticamente luego que en los últimos meses. Ya lleva tiempo, ya no me acuerdo exactamente la fecha en que las diputadas eh, Carol Cariola y Camila Vallejo del Partido Comunista. Claro. Plantean este proyecto que propone rebajar de 45 a 40 horas.
1: Que es muy simple, solo rebajarlo.
0: Exactamente. Aprendido como pasto seco. Sí. Eh, los usuarios de Twitter y de redes sociales ya se habrán dado cuenta que le debe ser muy conocido el hashtag Gato40 Horas. 40 horas. Eh, y esto le terminó colocando la música al gobierno porque el gobierno comenzó hace muchos meses cuando se dieron cuenta. Esto fue es la nieve que se le vino encima y no se dieron cuenta porque primero estaba la pulsión ideológica de decir no un proyecto este proyecto no nos gusta es la típica el discurso que va a afectar el empleo que no conviene etcétera etcétera pero cundió tanto en términos eh, de popularidad que al gobierno se le vino una cucharada de su propia medicina. Bueno, siempre explica para intentar convencer a la gente en el Congreso, oye, este proyecto lo apoya el 80%. Bueno, cuando la CADEM, que la, hace, que la hacen exfuncionarios de la moneda, digamos, te dice que el 74% de la población estaba de acuerdo con la rebaja a, a las 40 horas, ahí recién el gobierno se da cuenta que empiezan a apurar un proyecto paralelo que presentaron. Y recién esta semana, en, o la semana pasada, a decir que es mejor su proyecto que el comunista porque eh, baja 41 horas pero con flexibilidad.
1: O sea, lo, tú dices que eh. lo ningunearon un poco, no, pero pensaron, si no pensaron la trascendencia que iba Pero
0: a tener. si el presidente, su excelencia, el presidente de la República, el mismo que ha hecho una causa eh, política en su en, en su en su combate a, a, al régimen de comunista de Nicolás Maduro, como dice el de Venezuela, decía ayer que el proyecto de las diputadas comunistas era, era inconstitucional. Sí. pero inconstitucional, ¿por qué? porque solamente el ejecutivo puede enviar un proyecto que importe gasto fiscal claro. pero al mismo tiempo que estaba haciendo eso en el día de ayer, el diputado de renovación nacional Gonzalo fue en salida Es una escena que nos sorprendió a todos figuraba no solamente a favor del proyecto de las 40 horas sino que muy coqueto él, posando sí. en el congreso con las diputadas comunistas Vallejo, bueno, yo en realidad no culparía a nadie que, que hiciera eso, pero, no, oiga,
1: pero... concéntrese en las 40 horas perdón perdón perdón, 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 perdón,
0: perdón diputada Vallejo y Cariola posando junto a ellas, digamos y tuve indignación porque para la gente de derecha es casi como una tradición. El senador Manuel José Sandón, que nos tiene acostumbrados a estos saltos, también dijo no es posible que se ningune de este proyecto de ideología, se desordenó. Mira, de esto. él
1: no me extraña, pero de los diputados fue pero se sorprendente. Pero
0: Entonces resulta que ahora en el gobierno, eh, en la mañana, hicimos una, una, una fuerza tarea, digamos, con eh, Eugenio Fernández, Jiménez Soto y Paula Catena para reportear esto, y claro, y había diputados parlamentarios, gente del oficialismo, muy enojados con esta especie de tradición, pero dicha sea la verdad, el aviso ya se lo habían dado en renovación el día lunes.
1: Ya, o sea, el el presidente de RN, Mario Desbordes llegó al comité político habitual de la moneda los Luna, a los lunes. decir Sí, recordemos que los lunes de la
0: mañana está esta reunión claro, ministros una reunión, y, y jefe exacto,
1: una reunión habitual donde Chile Vamos los diputados, el presidente del partido le cuentan a la moneda y la moneda se cuenta también cosas legislativas, etcétera. Mm. Y ahí llegó Mario Desbordes y, y dijo, quiero avisarles que mi gallinero se me va a desordenar con las 40 horas, porque parece que les gustaron las 40
0: Bueno, horas". no fue fácil llegar a eso, porque tú sabes también como yo, como esta cosa po, José, que de repente hay 10, 15 señores sí. en la reunión a la que la prensa no puede entrar. Claro. Y claro, la gente lee un parrafito del día, pero no sabe todo el esfuerzo que hay. Porque está llapando uno por uno. Uno te dice la versión A, otra la versión Seguiro B, versión C. La no, no, no. Y un uh, caguineo, que ya prudencia. se explico. Pero arribamos con cierto grado de consenso a una versión donde el presidente de Renovación Nacional hizo la advertencia. Ya. Había hecho la advertencia también la UDI, segundos dos antes, la señora Fombea, diciendo, oiga si esto no se contiene que eh, va a haber gente que se va, va a empezar a apoyar el proyecto de, del Partido Comunista. Ayer.
1: Ah, yeah. O sea, y hubo ya, varias advertencias. Y hubo
0: advertencias también. anteriores. Hace más de dos semanas, ese mismo proyecto, <coughs> perdón, se votó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Ahí hay siete parlamentarios de la oposición y seis de gobierno. Tres mm. UDI y tres tre, tre RN. Fíjate que se votó esto y ninguno de los seis votó en contra. Se abstuvieron. Otra señal, otra pista. Encuestas privadas que encarga el Palacio de la Moneda a través de la Secretaría de Comunicaciones, SECOM, que nunca se conocen en público. Tenemos certeza de que la encuesta, hubo una encuesta que preguntó, ¿Usted prefiere rebaja de horario laboral con flexibilidad o horario rígido? ya sabían que la mayoría de la gente había apoyado la reflexión laboral, pero claro ante, 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 ante la que tan popular que hacía el Partido Comunista, digamos que era conocía el del gobierno no estaba luciendo es cierto, el gobierno tenía una propuesta, pero no se habían preocupado uno, debemos seriarlo, dos, no le habían puesto urgencia, el gobierno puede ponerle urgencia a los proyectos y en abril pasado la diputada Jimena Sandón, hermana del Cota Sandón ya había dicho que le gustaba el proyecto del Partido Comunista, y el ministro del Trabajo Monker se fue a quejar, pero no hizo nada entonces, hay dos derivas. Una, que el gobierno ahora está a última hora tratando de apurar su proyecto para que no le pongan la música a los comunistas. Uh -huh. Dos, que hay, hay gente de gobierno que está enojado porque hay otros que estén como traicionando y pasándose a, a este proyecto. Falta saber qué decir con Antonio de esto. Pero tres, también está, oye, ya le dijimos, y en realidad la gente de, de los partidos hay alta crítica con también su trabajo, tengo que decirte, María José. ¿Contra quién? Contra el ministro, ministro del es trabajo. Que eso te
1: iba a preguntar, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el ministro del trabajo? Porque desde el minuto en que uno lo vio en el mm. matinal, por ejemplo, sí, uno, sí, sí. Una, una imagen que dio Con vuelta, cuando él estaba explicando en el matinal y había Con un primanza. abogado labori, laborista, laboral muy sí. conocido sí, 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 que sí. Le, le plantea básicamente que bueno, pero es que en el tema de flexibilidad finalmente el que decide es el empleador. Le dice el, empleado. el ministro que es
0: una utopía la que está vendiendo de qué claro. flexibilidad porque en el fondo el empleador decide.
1: Es que ahí deja que ver la idea de, de que no defiende bien el proyecto. ¿vale? No salió bien parado. No salió ministro. bien parado. Y aparte se difundió, <coughs> se viralizó uno y miles, miles, miles. Claro,
0: pero, pero, pero la crítica que hacen en el gobierno son una, él no, ya tenía varios avisos de que el proyecto del Partido Comunista estaba agarrando vuelo. Dos, no se que no se jugó por poner la urgencia, la urgencia la estaban poniendo recién esta semana. Ayer en la reunión de presidente claro. con con él y como el ministro Blum, el secretario general de la presidencia. Tres, hay presidente de partido que dijeron el lunes, oigan, pero yo, yo ni siquiera sabía los detalles del proyecto del gobierno. Lo están difundiendo mal. Ayer recién estaba mandando una minuta. Ayer. Mm. Entonces,
1: y Deja además, y, 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 y además el nieve.
0: ministro Monqueo fue diputado dos periodos, entonces, uh -huh. yo hablé personalmente con dirigentes del oficialismo, insisto, ¿Ya? del de oficialismo, UDRN, que dicen, pero ¿cómo se entiende? El ministro fue diputado dos periodos, sabe perfectamente cómo son estas cosas, cómo no leyó el escenario.
1: Ya, pero en todo caso lo que pasó es que el gobierno igual va a meter una indicación distinta. Tiene que me, un sí, pero, para, flexibilidad. sí,
0: pero el tema es que para que se mete esa indicación primero tiene que aprobarse en general el proyecto, o sea, igual tienen que pasar, o sea, a ver, para que expliquemos bien, el proyecto de las diputadas comunistas se aprobó en la comisión. Uh -huh. El gobierno ahora para enmendar su horror de leer tarde tiene que meter una indicación. Sí. Pero esa indicación solamente puede hacerse carne una vez que ese proyecto se apruebe en la sala. Mm, o sea,
1: va a, va a tener que Resumiendo, tragar con aceite varios malos momentos. Como
0: hemos dicho cuántas veces va a tomar que tener un frasquito de como 650 cincuenta ese aceite <ríe> y subirse a un carro que no es suyo, digamos. Oye, ¿Va a traer cola esto María José? Yo creo que va a traer cola, sería muy difícil que no la
1: haya. Oye, la buena noticia es que igual, igual vamos a trabajar menos horas, ya sea 45, 41, 40.
0: Yo o esperaría. esperaría ¿o mí, no, 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 primero esperemos que termine el trámite parlamentario y segundo. Una cosa es lo que es la ley y otra cosa es el trabajo que nos toca a nosotros. Pues.
1: Ay, pero eso es otra cosa. Ahora, ¿tú, tú cuántas horas trabajas? Yo no, no me voy a, a quejar acá al aire
0: porque si no van a decir después que ah, estoy hablando, si dando, no, dando <risa> ya, 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 Y no, y alguien, alguien se va a quejar también conmigo <risa> por este tipo de quejas. ¿no? Ya, <risa> bueno, entonces pues. que
1: nadie se queje. Bueno, vamos a ver lo que pasa en el Congreso con el proyecto. O Sebastián Minay, que tenga súper buen fin de semana.
0: No será mejor que el tuyo.
1: Chao, chao. Cuídate.
0: <risa> en Duna Escuchas, la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y veinticinco minutos, escuchamos la pedazo maravillosa canción Puente de Gustavo Cerati, ¿Por qué? Porque va a estar de cumpleaños este domingo habría cumplido 60 años esta leyenda de la música argentina y hay un montón de cosas que están organizadas tanto en Buenos Aires como en Santiago y queremos repasar con Andrés eh, del Real, que es periodista de espectáculos de La Tercera. Bienvenido, Andrés.
3: ¿Cómo estás, María José? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. 60
1: años habría Increíble. cumplido. Es bien sí. impresionante. Ya han pasado 5 años. 5
3: años, el 4 de septiembre de uh -huh. hecho, se, es el, se cumple la fecha de, de su muerte, fue el 2014 uno se pierde un poco en las fechas porque sí. además nunca vimos, o sea, en el fondo a Gustavo Cerati le dio el accidente cerebrovascular cerebro vascular en 2010, a los 50 años aproximadamente y se cumplió 60 horas, pero uno se pierde un poco en las fechas porque estuvo, que no lo vimos
1: nunca cuatro años, más, claro.
3: digamos, eh, hospitalizado vivo coma. pero desaparecido, sí. claro exacto, exacto sí.
1: ¿qué hay para, para, para celebrarlo a los fanáticos de Cerati?
3: Eh, es bien llamativo María José porque eh, ha pasado cinco años o como bien decíamos, casi diez digamos, sin verlo, pero el, la figura de Cerati parece inagotable, ¿no? Mm. Es, todavía es capaz de movilizar gente vende entradas, los tributos eh, y ahora es que eh, con motivo de este cumpleaños del domingo se, se siguen organizando cosas eh, bien interesantes. Hay un hay una iniciativa que es quizás la más llamativa digamos de toda esta, que es un, una suerte de concierto múltiple con muchas bandas tributo tocando en simultáneo en diversos países. Lo organiza un chileno, ah, ¿sí? se llama Jaime Godoy. Eh, él ya había hecho el año pasado una iniciativa similar que se llamó Azoteas por los Beatles, que era para celebrar el último concierto de, de, de los Beatles de la Tocata ahí en, en la azotea ¿Ya? Eh, y ahora viene este domingo en Perú España y Chile se van a hacer conciertos en simultáneo a la misma hora van a hacer cerca de 40 conciertos en Chile al menos es de Arica a Punta Arenas eh, tocando las mismas canciones un repertorio similar en homenaje a Cerati en el que hubiese sido su cumpleaños número sesenta.
1: Cerati y Soda me imagino que va a estar como todo el cerati repertorio. Cerati y Soda se
3: mezcla, sí. Cerati solista y clásicos de Soda Stereo eh, por diversas bandas tributo de distintos países. Lo que también habla del impacto que ha tenido eh, Soda Stereo y Cerati en general su música en, en diversos países, Chile. Lo de Chile es muy especial porque mm. finalmente la Soda Manía se desata acá a mediados de los 80 con sus primeras visitas y hasta el día de hoy transcurrió todo este tiempo y, y a 10 años del último disco de Serati El Fuerza Natural su música Santiago por ejemplo es la segunda ciudad donde más se sigue escuchando su música según estos datos ah, de Spotify. Eh, y la segunda, donde más se escucha su estéreo por sobre Buenos Aires. O sea, lo de Chile es muy especial, ha calado muy hondo y, y sigue habiendo un público que todavía es capaz de comprar sus discos, pagar entradas bueno, y, y generar instancias como, como esta que comentábamos recién. ¿no?
1: Bueno, de hecho, él está, sus restos están en, en el cementerio de Chacarita. Y me acuerdo que fui hace poco y me contaron que la mayoría de los que van a verlo, que no se puede ver, de hecho está en algún lugar oculto, está, son chilenos. Claro. la mayoría va a verse el nivel de fanatismo que hay, es bien, es bien impresionante el cariño es increíble, uno lo ve en la
3: cartelera también, por ejemplo el mes pasado eh, vino un espectáculo argentino que era un cerati sinfónico mm. eh, y en general uno como que tiende a mirar un poco digamos los a huevos, los lo, lo, lo show tributos, o están en una categoría en apariencia inferior al resto de la cartelera pero hizo dos teatros coliseo lleno. Eh, claro. lo mismo la banda prófugo, una banda tributo chilena, ha hecho tres Movistar arena mm
2: -hmm. eh,
3: es la única banda eh, tributo chilena que ha hecho eso, digamos. O sea, eso te habla también de lo de lo, lo hondo que ha calado el, el repertorio claro. y los clásicos de, de Sobester y de Cerati en general en el público chileno en las últimas cuatro décadas, tres décadas, ¿verdad?
1: ¿Hay publicaciones nuevas de CD de Dividir, de Fuerza Natural?
3: Exacto, sí, también es, bueno, esa es como la novedad más de industria, de hecho, y hace unos pocos días eh, Sony Music, que es la, que, la compañía multinacional que tiene la, 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 los, los derechos, digamos, de la música de, de Gustavo Cerati, anunció que al fin era un disco bastante esperado, que es el, el CD y DVD, digamos, de, de la gira Fuerza Natural que en Record fue la última gira... Sí,
1: y que hay tanto mito del... detrás de ese, de ese claro. disco, además, una historia que es casi que se estaba despidiendo, hay palabras, frases ocultas... Él lo
3: definió en alguna entrevista como quien se inspiró en las fuerzas internas para hacer el disco, y, mm. y curiosamente saca el disco eh, en 2009, y en mayo del 2010 le viene este accidente cerebrovascular claro. en Caracas, que, mm. es, el que bueno, es el último que sabemos de él, digamos, de ahí es trasladado a Buenos Aires, está hospitalizado cuatro años en coma y, y finalmente muere en 2014 eh, y este disco, o sea, más bien esta gira, eh, va a ser ahora motivo de, este, de esta reedición o edición finalmente en, forma, en formato físico, en CD y DVD, con una compilación de las mejores fechas por Latinoamérica eh, no sabemos bien el detalle, digamos, quizás pueden incluir eventualmente el paso por Chile que fue a uh -huh. fines del 2009 en el Movista de la Arena, fue el último concierto en Chile de él eh, lo que te habla además de que bueno, un poco lo que hemos hablado en este rato la música también sigue, aunque suene frío sigue, sigue facturando no la, la música de, de Gusto Cerati hay mucha gente dispuesta a seguir escuchando comprando eh, y en este caso Sony, la, el sello ha exprimido
2: bastante en su jugo. catálogo,
3: el año pasado sacó un, una, una antología de colaboraciones, se llamaba Satélite Cerati antes sacó Serati Infinito creo que se llamaba en el 2015 que era un gran éxito solista y esto puede seguir, digamos. Y así
1: va a seguir sí. de aquí en adelante. Para los que quieren este fin de semana, eh, como está de cumpleaños el domingo, los tributos, me imagino que este sábado, este viernes, ¿qué hay? Eh, no sé, por los la, tributos más importantes en la región metropolitana o en alguna parte del país.
3: Claro, para los que se quieran dar una vuelta en Santiago, por ejemplo, hay, hay múltiples puntos. Por bueno, si alguien quiere ir a, claro, justamente a escuchar algunas canciones de esta, de este proyecto que se está haciendo eh, que se llama Por Serati. está por ejemplo, la Municipalidad del Bosque, el, esquí, el Paseo también va a tener en el centro, va a tener algunas tocatas, Ay, eh, aquí por ejemplo, más cerca donde estamos acá, la, el Centro Cultural de las Condes también va a tener, o sea, hay cosas, es cosa de meterse ese sitio que, creo que se llama Porcerati, por Cerati, Teli, ya. Y ahí se pueden ver todos los puntos donde haber estas estas presentaciones durante el domingo. Esto también va acompañado de un... Esto cruzó la cordillera, digamos. Uh -huh. Va también a hacer una actividad en Argentina. El único problema es que en, en Argentina hay elecciones primarias. Este, este domingo Ay, se corrió todo para el sábado. Y
1: te, imagino que tienen toque de queda, además. Claro, el, no pueden, hacer, el, el no, no pueden haber
3: espectáculos públicos masivos, masivo, exacto. Entonces, Ay, entonces, todo esto va a cerrar, según uh -huh. explicaba este, el chileno que organiza, el sábado 17 en Argentina. Van a, van a hacer un show íntimo ahí también en el... En este famoso planetario Galileo Galilei, donde hicieron el video de Sumso Estéreo, que claro. es como un centro de peregrinación también para, sí. los, para los fanáticos.
1: Ay, qué entretenido para bueno, los sí. fanáticos de todas maneras. <risa> ya pues, Andrés, un millón de gracias. gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Y con Puente, qué mejor canción para despedirse y para desearle que tenga un muy buen fin de semana. Quédese, eso sí, en la 89.7, porque ya viene la próxima carta notable, que es. Una joven seguidora de G-Pop es sorprendida con la respuesta de su ídolo nueve meses después y después a las 3 de la tarde, otro capítulo de Sintonía Crónica con Rodrigo Santa María y Bárbara Espejo. Chao, chao.